0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Warum überprüfen Bayerns Datenschützer die Kryptowährung WorldCoin? Wie stark beeinflussen soziale Netzwerke unsere politischen Ansichten? Wie klappt es in den USA mit der digitalen Patientenakte? Und was taugt das Spiel Final Fantasy 16? Das alles ist drin in diesem Computermagazin hier auf BR24. Ich bin Oliver Buschek, schön, dass Sie zuhören. Den Namen Sam Oitman, den kennt man bislang vor allem im Zusammenhang mit ChatGPT, also dem Textgenerator auf der Basis von künstlicher Intelligenz. Sam Oitman ist der Chef der dahinterstehenden Firma OpenAI. Der 38-jährige Amerikaner hat aber noch ein anderes Projekt. Er ist nämlich Mitbegründer der Firma WorldCoin, die es sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, jedem Erdenbürger ins Auge zu schauen und unser aller Iris zu scannen. Ein ambitioniertes Projekt, das der Firma nun Ärger mit staatlichen Behörden eingebracht hat. So hat etwa das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht Untersuchungen eingeleitet. Mehr dazu jetzt von BR24-Netzexperte Gregor Schmalzried, den ich zunächst mal fragen möchte, was genau macht WorldCoin und warum bitte will es unsere Iris scannen?
2: Letztlich, es heißt Coin, aber teilweise ist äh, die Sache mit der Kryptowährung fast so ein bisschen ein Nebenschauplatz. In erster Linie ist WorldCoin ein, ja, sie nennen es selber so eine Art Identifizierungsprojekt. Also man möchte jedem Erdenbürger eine Möglichkeit geben, sich im Internet zu identifizieren. So ein bisschen wie eben mit einem Usernamen und Passwort, wie wir das eh schon die ganze Zeit machen, nur um einiges, so sagt die Firma, sicherer und nur. Nur Menschen, die sich selbst in die Augen schauen lassen, die sich von diesem Orb, das ist so ein metallenes, kugelförmiges Gerät, scannen lassen, nur die sollen auch tatsächlich die Worldcoin-Währung benutzen können.
1: Mhm. Aber wieso braucht man für eine Währung einen Irrescan, eine eindeutige Identifikation? Ich meine, andere wie Bitcoin und Co, die sind doch bisher gut ohne ausgekommen.
2: Der Gedanke ist der, dass Sam Altman, der Gründer, tatsächlich ein Problem lösen möchte, was er indirekt so ein bisschen selbst geschaffen hat. Also wir sehen ja jetzt gerade in der Zeit der künstlichen Intelligenz äh, KI-Fakes, die immer besser werden. Deepfakes, falsche Fotos, äh, mittlerweile auch sehr gute falsche Stimmen, dass jemand eine Stimme klonen kann und dann einfach mit der Menschen anrufen und so tun, als sei er eine andere Person. Das ist mittlerweile alles möglich und wird noch viel besser werden. Und unter anderem verantwortlich dafür ist OpenAI, also die Firma von Sam Altman. Und Sam Altman hat dieses Problem vielleicht so ein Stück weit kommen sehen und dann gesagt, ach, ich äh, liefere die Lösung gleich mit. Die Lösung ist, wir sorgen gleichzeitig dafür, dass wir eine Möglichkeit haben, uns im Internet zu identifizieren, wenn wir sonst niemandem mehr trauen können. Und ja, seine Lösung, uns zu identifizieren, das soll eben dieser Iris-Scan sein.
1: WorldCoin ist 2019 gegründet worden. Im Juli dieses Jahres hat die Firma die Beta-Phase verlassen. Wie erfolgreich ist sie denn bisher? Wie groß ist die Resonanz?
2: Laut WorldCoin natürlich super. Aktuell äh, sind es etwas über zwei Millionen angemeldete Nutzer, die da quasi ihre, ihres vorhergegeben äh, haben. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen bei dieser Zahl, weil ungefähr eine halbe Million von denen sind schon vor diesem Launch da gewesen. Das war nämlich Teil der großen Testphase, die WorldCoin hat laufen lassen und die lief vor allem in Entwicklungsländern. Die lief im Sudan und in Kenia und da hat man Menschen auch so ein bisschen gelockt mit, ja kommt mal her und nehmt euch was von unserer neuen Kryptowährung mit. Und viele, erst als sie vor Ort waren, haben sie tatsächlich erst kapiert, dass sie hier ihre Iris für hergeben müssen. Also das bedeutet, ein kleines bisschen Unsicherheit ist durchaus noch da, vor allem, wenn es darum geht, wie eigentlich an all diese Daten gekommen wurde.
1: Damit sind wir schon bei der Kritik an WorldCoin. Kenia, das du erwähnt hast, hat das System bereits verboten. Die bayerischen Datenschutzbehörden ermitteln. Was sind die Einwände?
2: Letztlich einfach, dass wir nicht wirklich wissen, wie dieses System funktioniert. Also es gibt bisher keine konkreten Hinweise darauf, dass sich nicht an Datenschutzgesetze gehalten wird. Das liegt aber daran, dass es eigentlich kaum Hinweise darauf gibt, wie das System eigentlich funktioniert. Also WorldCoin sagt, dass es sich an die Datenschutzgrundverordnung hält und an alle gesetzlichen Vorgaben. Es sagt auch, dass die Daten, die biometrischen Daten, die gesammelt werden, die sollen auf dem Orb bleiben, also auf diesem Gerät und gar nicht unbedingt in eine Cloud wandern. Und wenn doch Daten wandern, dann nur geschützt. Aber letztlich ist alles, was wir bisher haben, die Aussagen des Unternehmens. Wirklich überprüft hat das noch niemand. Und das ändert sich jetzt.
1: Dass nun ausgerechnet bayerische Datenschützer ermitteln, das ist ja kein Zufall, sondern es gibt tatsächlich eine Verbindung nach Bayern. Welche ist das?
2: Genau, das ist ein Unternehmen, das nennt sich Tools for Humanity, also Werkzeuge für die Menschheit. Das passt ganz gut in diese Science-Fiction-Haftigkeit, die das Ganze hat. Und das hat einen Ableger in Erlangen. Die sitzen in Erlangen und bauen da unter anderem eben diesen Iris-Scanner. Das bedeutet, Bayern ist da viel näher an dem System, als man vielleicht denkt. Wie geht das
1: denn nun weiter? Also könnte eine regionale Datenschutzbehörde überhaupt irgendwas ausrichten gegen ein weltweit operierendes Unternehmen?
2: Wenn es nur diese eine Datenschutzbehörde wäre, dann vielleicht nicht, aber da ist ja tatsächlich noch sehr viel mehr im Gange gerade. Also alle möglichen Länder, alle möglichen Behörden weltweit schauen sich an, was da passiert und lernen natürlich auch voneinander. Also wenn das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht etwas herausfindet, was für die französische Datenschutzbehörde interessant sein kann und andersrum, dann haben beide was davon und beide können gemeinsam an einer Antwort arbeiten und wenn es da tatsächlich eine geben sollte von der Politik, von der Regulierung, von der Justiz, was auch immer, dann wird auch das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht was dazu beigetragen haben. Dass es ganz alleine in den Kampf sozusagen ziehen will gegen OpenAI, das halte ich für eher unwahrscheinlich.
1: Und ob sich die Bedenken erhärten, wird man erst noch sehen. Das waren Informationen und Einschätzungen von BR24 Netzexperte Gregor Schmeizried. Vielen Dank. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sie neulich erwähnt, die Filterblasen. Es sei ein Fluch der sozialen Medien, dass man es sich dort in seinen Blasen gemütlich einrichten könne, hat er im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Man bekomme dann nur noch Dinge vorgeschlagen, die dem entsprechen, was man schon immer für richtig befunden habe. Er ist mit seiner Kritik nicht allein, dass Algorithmen, Filterblasen und geschlossene Gruppen unsere politischen Einstellungen beeinflussen, wird immer wieder beklagt. Aber ist das wirklich so? Neue US-Studien legen nahe, dass der Einfluss von Plattformen wie Facebook oder Instagram nicht überbewertet werden sollte. Nils Dams fasst die Ergebnisse zusammen und erklärt, wie diese Studien
3: einzuordnen sind. Untersucht wurden die Monate rund um die letzte US-Präsidentschaftswahl 2020. Wissenschaftler haben in vier Studien untersucht, wie sehr Inhalte die US-Nutzer bei Instagram und Facebook gesehen haben, deren politische Überzeugungen beeinflusst haben. Die Ergebnisse wurden jetzt in den Wissenschaftsmagazinen Science und Nature veröffentlicht.
2: Die wichtigsten Ergebnisse.
3: Wie Facebook und Instagram genutzt werden, hängt stark davon ab, wie sich die Timeline zusammensetzt. Das zeigen die Studien. Wenn eine Timeline chronologisch sortiert ist, also wenn aktuellere Inhalte als erstes ausgespielt werden, haben die Testnutzer wesentlich weniger Zeit auf den Plattformen verbracht. Wenn ein Algorithmus den Feed sortiert hat, die Inhalte also aufgrund der Interessen der Nutzer zusammengesetzt werden, ist die Nutzungszeit deutlich höher. Auch die Anzahl politischer Inhalte wurde verändert, Teilnehmern wurden auch Posts gezeigt, die von ihrer politischen Überzeugung abwichen. Und trotzdem, laut der Studien haben veränderte Feeds nicht die politische Meinung der Nutzer beeinflusst. Das Niveau des politischen Wissens oder der politischen Einstellung hätten sich während des dreimonatigen Testzeitraums nicht wesentlich verändert. Weitere Ergebnisse zeigen, dass konservative Nutzer mehr dazu neigen, politische Nachrichten zu lesen und sie sehen und teilen Falschinformationen häufiger als liberale Nutzer. Wie wurde das ermittelt? Für drei der vier Studien hat ein Forscherteam rund drei Monate lang das Verhalten von mehreren 10.000 US-Facebook- und Instagram-Nutzern ausgewertet. Vom August 2020 bis zur Wahl im November desselben Jahres. Die Nutzer haben vorher zugestimmt, an den Untersuchungen teilnehmen zu wollen. Für die vierte Studie hat Meta, der Konzern betreibt beide Plattformen, anonymisierte Daten von über 200 Millionen Facebook- und Instagram-Usern zur Verfügung gestellt.
2: Was sagt Meta?
3: Die Ergebnisse zeigen, dass es wenige Beweise dafür gebe, dass die Plattformen alleine eine schädliche Polarisierung verursache oder einen bedeutenden Einfluss auf wichtige politische Einstellungen habe. Das sagte Meta-Vertreter Nick Clegg. Kritiker sagen aber, dass die Studienergebnisse für Meta keine Entschuldigung dafür sei, sich aus der Verantwortung zu nehmen. Es würden nach wie vor Falschinformationen verbreitet. Ein dreimonatiger Untersuchungszeitraum sei außerdem nicht ausreichend, um langfristige Auswirkungen zu messen. Frances Haugen, ehemalige Meta-Mitarbeiterin und Whistleblowerin, kritisierte auch den Zeitpunkt der Untersuchungen. Kurz vor der Wahl 2020 sei Meta wesentlich aggressiver gegen extreme Posts vorgegangen und habe Maßnahmen danach wieder zurückgefahren. Sie hält den Zeitraum also nicht für repräsentativ. Diese vier Studien sind nur der Anfang, zwölf weitere sollen folgen. Es muss also auf jeden Fall weiter geforscht werden,
1: Nils Dams berichtete. Seit Jahren, nein, seit Jahrzehnten wird darüber gesprochen, doch die Sache kommt nicht zurecht vom Fleck. Das Großprojekt Digitalisierung des Gesundheitswesens. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat nun vergangene Woche eine Aufholjagd angekündigt. So soll etwa das elektronische Rezept bald Standard werden. Wir nehmen das zum Anlass, hier im Computermagazin auf BR24 mal in die USA zu schauen. Dort ist das Gesundheitssystem nämlich bereits seit rund zehn Jahren digitalisiert. Und unser Kollege Markus Schuler in San Francisco hat schon viel praktische Erfahrung damit sammeln können. Klappt das denn insgesamt alles reibungslos?
0: Also das lässt sich pauschal natürlich nur schwer beantworten, weil hier in den USA alle Krankenkassen privat sind. Ähm, hier gibt es viele Dutzend Krankenkassen. Ich bin zum Beispiel über meine Frau bei einer recht großen kalifornischen Kasse versichert und muss sagen, dass man ähm, in Deutschland das US-Gesundheitssystem oft zu schnell abkanzelt. Ich finde zum Beispiel in puncto Digitalisierung, da sind uns die Amerikaner. Viele Jahre voraus und gerade für mich als Patienten bringt eben so eine digitalisierte Krankenakte viele Vorteile.
1: Vorteile. Kannst du mal konkrete Beispiele nennen?
0: Gerne. Also zum Beispiel das Rezept, das ja bei euch gerade in Deutschland diskutiert wird. Das schickt mein Hausarzt zum Beispiel zu der von mir gewünschten Apotheke. Wenn ich das Rezept woanders hingeliefert bekommen will, kann ich das in meiner Krankenkassen-App ganz einfach ändern und ein paar Minuten Später kann ich dann das Medikament in der jeweiligen Apotheke abholen, wenn es denn vorrätig ist. Ich muss nicht in einer Arztpraxis vorbeigehen, um mir dort dann ein ausgedrucktes Rezept abzuholen. Das gibt es hier in den USA nicht mehr. Oder anderes Beispiel, das ist eigentlich noch viel, viel wichtiger als so ein Rezept für ein Medikament, meine Patientenakte. Die ist voll digital. Wechsle ich zum Beispiel den Arzt oder muss einen Facharzt aufsuchen, kann der sich nach meiner vorherigen Zustimmung natürlich sofort einen Überblick verschaffen über alle vorherigen Erkrankungen oder Medikamente, die man bislang genommen hat oder welche Impfungen vorliegen. Und noch etwas finde ich deutlich besser als in Deutschland, ich als Patient habe eben auch vollen Zugriff auf meine Akte, nicht nur die Ärzte, die einen behandeln. Ich kann zum Beispiel jeden Arztbericht, jedes Wort, das der Arzt über mich verfasst, lesen oder wenn im Labor ein Bluttest gemacht wird, dann bekomme ich diese Ergebnisse parallel zum Arzt in meiner Krankenkassen-App, sprich, es gibt eine hundertprozentige Transparenz. Ich habe überall Einblick und das habe ich in Deutschland so nicht erlebt. Da hat man dann, wenn man Glück hatte, Arztberichte bekommen oder der Arzt hat einen dann angerufen und gesagt, du, also dein Bluttest liegt jetzt vor und da kann man hier was verbessern oder da hast du einen zu hohen Cholesterinspiegel. Das gibt es hier in den USA nicht. Ich sehe hier alles eins zu eins, was der Arzt auch
1: sieht. Beschreib das doch mit der Akte noch mal ein bisschen genauer. Wie hast du da Zugriff drauf?
0: Ja, also jede Krankenkasse hat eine eigene, manchmal sogar mehrere Apps. Darüber habe ich dann Zugriff auf all meine Daten, auch auf die meiner Kinder. Hin und wieder werde ich gefragt, ob ich bestimmte anonymisierte Daten zu Statistikzwecken freigeben will. Arzttermine, die vereinbare ich eigentlich nur noch per App. Seit Covid kann man die meisten Arztbesuche auch per Videochat erledigen. Ich muss dazu also gar nicht das Haus verlassen. Auch an Impftermine wird man automatisch erinnert oder eben bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, die anstehen. Das nervt manchmal etwas, wenn man sich zum Beispiel eine Weile nicht gemeldet hat oder auf die Notifications in der App nicht reagiert, zum Beispiel wenn eine Krebsvorsorgeuntersuchung ansteht, dann äh, ruft einen der Arzt selbst an und ermahnt einen sozusagen, dass man bestimmte Routineuntersuchungen äh, jetzt gefälligst mal erledigen soll, wenn man also auf diese ganzen App-Benachrichtigungen nicht reagiert hat. Aber äh, ich finde, das funktioniert äh, alles sehr, sehr gut und das funktioniert eben auch deshalb so gut, weil meine Daten digital vorliegen und äh, ein Computer unsere Hausärztin zum Beispiel daran erinnert, dass wir bestimmte Untersuchungen äh, eben vornehmen müssen oder dass ein bestimmter Impfschutz abgelaufen ist. Und das äh, hat bislang eigentlich nur Vorteile für uns als Familie, aber auch für mich gehabt. Und gibt es auch Nachteile? Die Nachteile im US-Krankensystem, die liegen oft darin, dass sich die Pharmaunternehmen an neuen Medikamenten oft dumm und dämlich verdienen und zum Teil astronomisch hohe Preise dafür verlangen. So ist es zum Teil auch bei Arztleistungen, die nicht über die Krankenkasse abgedeckt sind und das macht das Krankenkassensystem oft extrem teuer. Die US-Politik, die unternimmt leider nichts gegen die Wucherpreise. Das ist bei euch in Europa, glaube ich, anders. Da gibt es dann sogenannte Deckel. Das gibt es hier in den USA eigentlich nicht, weil man hier eben so sehr an die komplett freie Marktwirtschaft glaubt und daran festhält. Also das, finde ich, ist ein Nachteil des US-Krankensystems hat aber jetzt nicht so viel mit der Digitalisierung zu tun.
1: Was die Digitalisierung und die Einführung hier bei uns angeht, da ist der Widerstand ja immer noch sehr groß. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern kritisiert zum Beispiel, dass bei den E-Rezepten das Überprüfen der digitalen Signatur sehr lange dauere, was in den überlasteten Hausarztpraxen ein Problem sei. Bei der Patientenakte wird viel über Datenschutz gesprochen. Was kann denn Deutschland deiner Einschätzung nach aus den Erfahrungen in den USA lernen?
0: Also ich finde, in Deutschland wird oft sehr viel zerredet. Man sieht überall Probleme, wo vielleicht eigentlich keine sind. Sowas wie das Überprüfen eines digitalen Zertifikats, einer digitalen Unterschrift. Das kann man auch nach dem Zufallsprinzip überprüfen. Digitalisierung bedeutet ja, dass alles eben digital vorliegt. Und vielleicht hilft ja auch mal ein Blick in andere Wirtschaftsbereiche. Da muss man nicht immer in die USA gehen, zum Beispiel in den Bankensektor. Ich finde, die Banken in Deutschland und Europa, die sind beim Geldtransfer und bei der Digitalisierung oft fortschrittlicher als die Banken hier in den USA. Beim Gesundheitswesen, zumindest was die Verwaltung des Gesundheitswesens angeht, da finde ich, ist Deutschland aber immer noch Eher in der Steinzeit.
1: Erfahrungen und Einschätzungen von Markus Schuler in San Francisco. Damit ist es aber genug mit der harten Realität. Zum Schluss des Computermagazins begeben wir uns in fantastische Welten. Final Fantasy, so heißt eine erfolgreiche Spielereihe, deren Anfänge zurückreichen bis ins Jahr 1987. Diesen Sommer ist nun Final Fantasy 16 erschienen, zunächst für die PlayStation 5. Wolfgang Ziertmeier stellt das Spiel vor. Wir gehen los.
4: Die lange Seriengeschichte und die Nummer 16 im Titel können täuschen. Die Final Fantasy-Reihe ist keine fortlaufende Story, sondern jeder Teil der Serie steht für sich, hat eigene Geschichten, Umgebungen, Helden und Kampfsysteme.
2: Es ist soweit, Zeit, dich zu beweisen.
4: Teil 16 der Serie spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Umgebung, genauer in der fiktiven Welt Wallisteria, die in mehrere Herrschaftsgebiete unterteilt ist. Wir schlüpfen in die Rolle von Clive. Er soll seinen Bruder Joshua beschützen. Dieser normalerweise etwas schmächtige Junge ist ein Phönix. Das bedeutet, dass er sich in einen riesigen Feuervogel verwandeln kann, wenn seine Heimat in Gefahr ist, um sie zu verteidigen. Doch das geht gründlich schief und feindliche Truppen besetzen das Großherzogtum, in dem Clive und Joshua leben. Hilf mir, Clive! Das ist aber nur die Vorgeschichte zum eigentlichen Abenteuer. Das spielt 13 Jahre nach diesen Ereignissen. Clive wurde als Soldat in die Besatzerarmee gezwungen. Doch dann gelingt es ihm, sich zu befreien. Auch, weil er magische Fähigkeiten besitzt und Gegner mit Schwert- und Feuermagie angreifen kann. Auf seiner Flucht macht er Bekanntschaft mit einem gewissen Sid. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können.
2: Sid. Richtig. Richtig.
4: Figuren mit diesem Namen haben eine lange Tradition in der Final-Fantasy-Reihe, auch wenn sie in jedem Teil eine etwas andere Rolle spielen. Dieses Mal ist Sid ein Untergrundkämpfer, der alte Soldaten- und Magiebegabte um sich schart und ihnen eine Rückzugsmöglichkeit bietet. Im Versteck
2: sind wir frei, und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen, und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen. Meinst du nicht?
4: Die Geschichte mit vielen fremden Orten, Namen und Funktionen ist vor allem zu Beginn ziemlich verwirrend. Man braucht einige Zeit, um die komplizierten politischen Verhältnisse in Wallistea zu durchschauen und die unterschiedlichen Reiche und die Vielzahl an Figuren und ihre Interessen zu verstehen. In weiten Teilen des Landes breitet sich zudem eine zunächst nicht näher erklärte Seuche aus, die dazu führt, dass Vegetation und Tierwelt sterben und die Menschen hungern. Es ist also eine ziemlich düstere,
3: Komplizierte Geschichte. Du hast als Dominos die wichtigste Pflicht von uns allen, die Macht deiner Esper mit unserem Volk zu teilen. Ich hoffe, das verstehst du.
4: All das wird in langen und sehr gut gemachten Filmszenen in Spielgrafik erzählt. Manchmal mit ein bisschen zu viel Pathos, auch das ist typisch für Final Fantasy. Gerade zu Beginn des Spiels nehmen die Filmszenen scheinbar gar kein Ende mehr. Von den ersten 30 Minuten Spiel sind gut und gern 20, 25 Minuten reines Zuschauen. Dazwischen werden lediglich die Steuerung und die unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten im Kampf erklärt.
3: Verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds.
4: Und beim Kampfsystem liegt wohl die größte Änderung im Vergleich zu anderen Spielen der Serie. Bisher wurde meist in rundenbasierten Gefechten mit einer Gruppe von Helden gekämpft. Dadurch hatten einzelne Charaktere in der Gruppe ihre Rolle und Stärken, die man entsprechend verändern und ausbauen konnte. Der Fokus in Final Fantasy 16 dagegen liegt in der Action eines einzigen Haupthelden. Clive Ross fehlt. Komm schon, für die Flammen gibt's nur eine Erklärung. Und zwar den Segen des Phönix. Er verfügt im Kampf zum einen über Bewegungskombinationen die zu heftigeren Hieben, Sprüngen und Stößen immer weiter verstärkt werden können. Und andererseits muss man reaktionsschnell bestimmte Tasten drücken, damit Clive gegnerische Angriffe blockt oder ihnen ausweicht, um anschließend selbst zu kontern. Ausweichen und dann drauf. Diese Steuerung ist so eingängig, dass man anschließend mit Clive auf die allermeisten Kämpfe auch gegen die etwas schwereren Bossgegner, sehr gut vorbereitet ist. Reiß dich zusammen! Wir sind noch nicht fertig! Das Spiel inszeniert die Actionsequenzen spektakulär, wie überhaupt die gesamte Spielegrafik auf der PlayStation 5 eine Augenweide ist. Doch so weitschweifig die Level optisch wirken, bei näherer Betrachtung, ist man in der Bewegungsfreiheit dann doch sehr begrenzt. Man spricht etwas abwertend von Schlauchlevels. Das ist allerdings bei einem Spiel, das so sehr auf das filmische Erzählen einer Geschichte setzt, fast unausweichlich.
0: Haltet euch von seinem Maul fern. Der Atem ist peißender als die Zähne.
4: Wenn man sich mal auf den teils recht dick aufgetragenen Pathos der Geschichte und die vergleichsweise langen Filmsequenzen eingelassen hat, macht Final Fantasy XVI richtig Spaß. Das Spiel ist durch das Echtzeitkampfsystem wesentlich schneller und actionreicher als viele seiner Vorgänger. Für langjährige Fans der Final Fantasy Reihe möglicherweise eine ungewohnte, aber lohnenswerte Umstellung. Für Freunde bildgewaltiger Actionsequenzen ein sehr schön inszeniertes, manchmal etwas brutales, aber nicht übermäßig schweres Abenteuer. Und für Gamer, die lange, düstere Geschichten im Stil von Games of Thrones mögen, ein richtiges Fest.
3: Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen!
1: Wolfgang Zehntmeier über Final Fantasy 16, ein Action-Rollenspiel für die PlayStation 5, freigegeben ab 16 Jahren. Und jetzt heißt es Game Over fürs heutige Computermagazin. Wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns gerne als Podcast unter br24.de. Im Studio war heute Oliver Buschek.